0: Bom dia, né? Não lembro se eu dei bom dia para vocês. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção ali da página 21 e vamos seguir o nosso conteúdo, relembrando algumas coisas. Então, a gente começou a estudar os primeiros grupos da pré-história. E aí, nós vimos que a pré-história, né, ela é dita como pré-história porque durante muito tempo ela foi entendida como uma fase da história que não foi escrita. E já que não foi escrita... Não foi registrada a história. Porque até o século 19 os historiadores, eles acreditavam, eles pensavam que a única história é, que poderia ser considerada história era aquela que foi escrita, né? Ou que teve fontes escritas, como propriamente os documentos do Estado, certidões, né? Todos os registros escritos, né? E quando eu digo de escrita, eu tô falando da nossa escrita convencional. Essa que nós escrevemos, certo? Então, durante muito tempo, essas pessoas que viveram nessa antiguidade, né, nesse, nesse tempo aí pré-histórico, eles foram deixados de lado. E aí, a historiografia, no final do século XIX, ela vai romper com essa visão e começa a ser pensado esse retrato das pessoas que viveram durante a pré-história, né, que é um retrato que é expressado por pinturas, que é expressado por desenhos, E outros vestígios, como objetos e outras coisas a mais, certo? Então, quando você começa a entender essa essa pré-história por meio desses vestígios, você também abre um leque para pensar a questão das fontes históricas, né? O que que é fonte histórica? Será que fonte histórica é realmente somente aquilo que eu escrevo? Ou será que um relatoral... Será que uma fotografia? Será que uma pintura numa caverna pode ser também? E aí, então, essa questão da fonte ela vai ser ressignificada. Porém, a pré-história ela já tinha sido intitulada, lá pela história tradicional, como esse período pré-história, né, que não teve história. Foi antes de começar a história a ser escrita. E o momento em que a história é considerada por esses historiadores lá tradicionais do século XIX... É um momento em que você tem esse desenvolvimento da escrita, tá? E aí a gente já desconstruiu tudo isso, a gente já sabe que as pessoas que viveram na pré-história, mesmo sendo chamado de pré-históricos, né? Como se eles não tivessem história, eles tinham sim uma história e tinham muita história. E essa história hoje, ela é conhecida por mim, é conhecida por vocês, nós estudamos essa história hoje porque... tem muitos estudiosos que se aprofundam nessas fontes que foram deixadas ao longo do tempo por essas pessoas. Dentre essas fontes, as próprias pinturas rupestres que nós falamos na última aula, né, que vocês já também viram lá em arte, a a questão das ossadas né, que são encontradas, que geralmente estão soterradas... Ou os objetos de cerâmica, objetos de barro, vários outros objetos né, que foram utilizados por esses povos, certo? Diante disso, nós tínhamos uma atividade lá na página 21 com um textinho, né? Que é uma fonte ali do livro Pré-História do Brasil, que é o um livro do grande historiador Pedro Funário, já havia comentado sobre ele com vocês na última aula. E temos uma pintura também, né, rupestre que é uma pintura encontrada lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, que foi encontrada né, pelos pelos arqueólogos e tudo mais, historiadores e estudaram. Vejam que era para vocês analisarem. Essas duas coisas aqui são fontes, tá, gente? Tanto texto escrito pelo Pedro Paulo Funari, quanto... Essa imagem rupestre, que independente se o Pedro Paulo Funari escreveu em 2016, essa pintura rupestre é datada de muito mais tempo, com certeza, né? Ali até não tem a data porque eles provavelmente não tem uma especificidade para isso, mas é um, uma pintura muito mais antiga, mesmo sendo em tempos muito distintos. As duas fontes elas ambas são fontes, não deixam de ser fontes. Pergunte,
1: Assim, vai ter
0: alguma prisão? Se hoje, é, se
1: hoje é... é crime,
0: né? Você destruir uma fonte histórica hoje é crime. Por exemplo, você vai lá no museu e você pega o, algum vaso, alguma coisa lá que você pega e joga e derruba. Ou você vai no museu e quebra tudo, né? Coisas que t- estão ali tanto tempo sendo cuidadas, sendo preservadas. É crime.
1: Isso
0: aí. Tá, então vamos lá. Quem gostaria de ler o textinho? Lê, Miguel.
1: As pinturas e gravuras feitas nas paredes das cavernas ou em outras pedras, conhecidas como roupéis, são também evidências materiais que muito podem nos dizer sobre o passado pré-histórico. Algumas delas representam humanos e animais e nos mostram como se pescava e caçava, assim como se tratam rituais e festas, constituindo uma fonte de informação inigualável. Outras representam uma imensa diversidade de signos abstratos, a maioria ainda com um significado desconhecido para os pesquisadores e afliçadores.
0: Isso mesmo. Então, veja, o que que o Pedro Paulo Funari está falando, né? Que você tem hoje um encontro muito maior do que se tinha no passado sobre essas gravuras, sobre essas pinturas nas paredes, as cavernas e em outros locais. E que essas pinturas, no entanto, muitas delas ainda não... Você não tem um significado sobre, ah, por que, que aquilo foi pintado, qual que era o objetivo da pessoa que pintou. Porque isso são coisas que datam de muito tempo atrás, de séculos atrás. Então, é, é sempre aquilo que eu falo para vocês. A história, ela nunca é reconstituída, reconstituída tal como ela foi, exatamente como foi com o pensamento que a pessoa estava no momento que estava desenhando. Né? até porque ninguém entra na cabeça de ninguém e também a gente não pode entrar numa máquina do tempo e voltar lá para o passado e ficar olhando e perguntando para a pessoa por que ela está fazendo aquilo, né? Mas os historiadores, eles estudam muito e eles agem como investigadores para tentar descobrir essas pistas. E o que o Pedro Paulo Funari aqui, né, o historiador, ele está falando, ele está dizendo assim, é, que tem muitos significados em torno dessas pinturas, em torno dessas gravuras que são encontradas hoje, que ainda são misteriosas, né? Apesar de você encontrar, tem muitas coisas que ainda estão sendo estudadas.
1: Diga. É, por exemplo, eles poderiam pintar com o praver, essas pinturas
0: sugerem. né? É possível achar a pintura e o praver? Tipo, um exemplo... Ah, isso é possível! Não sei, talvez... Quem sabe... Depende, né? Vamos ver se alguém encontra. né? É, depende muito do material, né? Às vezes tem coisas que se deterioram muito rápido com a ação do tempo. Então, isso é muito relativo. E aí, vejam, gente, é, também ele fala né, que a grande maioria dessas pinturas que são encontradas, elas tentam mostrar é, o cotidiano dessas pessoas. Qual que era o cotidiano deles? Era ali, ó... Você vê que tem animais, eles em, em bando, lutando, né, ali pra caçar esse animal. Então, eles tentam retratar as vivências deles, tá? E a gente vai fazer uma atividade depois que vocês vão ter que representar, né, algo da sociedade de vocês. Se vocês pudessem deixar uma marca registrando qual que é a... O que que hoje, né, marcaria a sociedade de vocês. Se vocês como pessoas contemporâneas, né? Se, se nós não tivéssemos uma produção escrita, se a gente tivesse representação por meio de desenhos, tá? Depois a gente vai fazer isso, mas vamos terminar a correção aqui. Então, a questão 1 um lá diz assim. De acordo com o texto, o que as pinturas rupestres representam? Uma
1: evidência...
0: Quem falou? Calma, que eu não escutei. Calma, de cada vez? Miguel? para também. São
1: também os materiais que podem nos dizer sobre o passado do piso. Sim. Eu coloquei o que uma coisa em Não ouvi,
0: Jordana. Fale mais alto um
1: pouquinho.
0: Eu coloquei o que me uma coisa em palavra. Também. Gustavo. Fale um pouquinho mais alto que a prof não ouviu. Também. Então, vejam lá. A principal coisa que a gente tem que entender, o que as pinturas rupestres representavam? Tudo que vocês falaram está certo, mas a gente tem que ter um entendimento que, sim, representava a vida cotidiana dessas pessoas, o dia a dia, as vivências do dia a dia dessas pessoas, tá? Naquela época. Por isso que você encontra essas pinturas rupestres com animais, né, sendo representados... Eles mesmos se representavam, cavalos, mamutes. Então, muitas dessas pinturas, você vai ter essas características apresentadas, porque eles tentam retratar a vida cotidiana deles. Certo? Beleza? Questão 2. Ao observar os elementos que aparecem nessa pintura rupestre, é possível definir o que foi representado? Por quê? Alguém fez essa? Diga, Jordana. Sim. Então você identifica o momento de caça, eu né?
1: Júlia. E várias pessoas, porque parece que eles estão fazendo caçar aí.
0: Também, Miguel? Eu
1: coloquei que sim. Pelas lanças nas mãos e o animal.
0: Sim. Pedro?
1: Sim, como assim, por uma coisa que
0: eu Sim, Gustavo? Isso mesmo.
1: Coloquei tipo igual
0: um Isso, então vejam. Que você, quando você olha a imagem ali, o que ela está retratando? Um animal ele está cercado por pessoas, um grupo de pessoas, né? Que dá pra gente perceber que são pessoas pela figuração que tem no desenho. E a gente pode tirar como conclusão que esse, essa imagem ela retrata um momento de caça, né? Então, um momento em que um grupo humano cercando um animal para caçar, certo? Beleza? Questão número 13, então, que materiais os primeiros grupos humanos usavam para realizar as pinturas rupestres como as observadas na imagem? Então, a gente falou sobre várias coisas, né? Vamos lá, ver o que vocês
1: escreveram. Carvão,
0: sangue de animal. Isso, carvão, sangue de animal... Elementos da natureza. Eu
1: coloquei a mesma coisa, o que é a Tá, quem
0: colocou diferente?
1: Eu coloquei carvão, sangue animal e tinta feita
0: de tudo. Isso. Pedro?
1: Eu fiz o sangue de animais, carvões e elementos naturais. Também,
0: isso mesmo. Então, vejam. Eles usavam também terra, tá, gente? Outra coisa que vocês podem acrescentar aí, terra ou pó. E eles pegavam a terra e o pó, misturavam com um pouquinho de água para eles pintarem. E os pincéis geralmente, ou eles usavam o dedo, ou eles pegavam penas de animais ou gravetos. Então, essa era a base de materiais que eles utilizavam, certo? Então, desses, dos materiais, tranquilo. E a questão número 4, portanto, era para vocês fazerem no caderno, né? Ó,
1: professora, é, essa carteira tem algum aluno tá, da sua tipo um
0: Provavelmente.
1: É, porque a gente acha que é desse tal do Victor, que ninguém sabe quem É, tem um Victor na camada. É bem...
0: então a correção agora. Questão 4. Por que os pesquisadores ainda não conhecem o significado de todas as pinturas? Porque não
1: foi possível. Calma, que de cada vez. vez. Jordana? Porque nem todas as pinturas são claras para
0: poder usá-las no primeiro lugar. Correção é muito antiga, assim, então,
1: para nós, é uma coisa, para eles, é outra coisa. Então, pode significar...
0: Sim, mas principalmente, principal coisa, porque o historiador, o pesquisador, ele não vai reconstruir o passado tal como foi, mas ele vai gerar interpretações sobre esse passado, tá? Então, o passado, ele é interpretado, ele não é reconstituído exatamente como foi. Gustavo? Tá bem, isso. Miguel? Eu Por que os pesquisadores não
1: conhecem o significado de todas as pinturas propostas? Pois não tem como saber o que eles estavam pensando na hora e o que eles queriam representar.
0: Isso. Mas, principalmente, eu quero que vocês escrevam. Porque os pesquisadores não podem reconstituir o passado tal como ele foi. Mas podem atribuir... Interpretações Então, por que os pesquisadores Não reconstituem o passado tal como foi? Porque os pesquisadores Não reconstituem o passado tal como foi? Interpretações sobre o mesmo. Porque os pesquisadores não reconstituem o passado tal como ele foi, mas geram interpretações sobre o mesmo. Ok? Porque os pesquisadores não reconstituíram o passado tal como ele foi, mas geram interpretações sobre ele. Diga, Yasmin. Eu vi essa imagem vi
1: que era um
0: uma então, assim, Daqui a pouco vamos falar sobre isso, só um pouquinho, tá, Yasmin?
1: Vamos com calma.
0: Certo, gente? Tranquilo, então agora o que vocês vão fazer? Eu vou dar uma folha pra vocês e se vocês, né, vocês vão pensar se não existisse na nossa sociedade é, a escrita. Como que nós representaríamos a nossa sociedade? Como que vocês podem representar a sociedade? O que, que é característico da sociedade de vocês? Arruma essa máscara. O que é característico da nossa sociedade? Vejam que a sociedade dos homens e mulheres pré-históricos, ela, em grande parte, é representada nessas pinturas, momentos de caça, tá? Essas são as vivências que eles retratam em grande parte das pinturas. E vocês? Se daqui, sei lá, mil anos, alguém encontrar um desenho feito por vocês, qual será a interpretação que essa pessoa vai ter? Você vai deixar isso bem claro no teu desenho, então você vai fazer um desenho que expresse a tua sociedade. Que quando a pessoa daqui mil anos olha para esse desenho, ela pensa, nossa, essa sociedade ela era assim, 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 né? Eles estão retratando aqui esse momento dessa sociedade, entenderam como? Certo? Então eu vou lá buscar a folha e vou dar para vocês fazerem essa atividade agora. algo que retrate a sua sociedade pode ser no seu dia a dia como esses homens e mulheres pré-históricos eles representavam o dia a dia deles o dia a dia deles era um um dia a dia de pesca de, de caça, de pesca desses tipos de atividade tá? só um pouquinho e aí então com isso nós vamos finalizar essa aula de hoje